0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Wim Admiraal. Hij schrijft maandelijks een column in het nieuwsblad voor Heer Hugo Waarts. Nou stuur ik standaard een uitnodiging aan nieuwe gasten. En daarom vraag ik of, om ze in cultuurbuurt te komen voor een interview. Zo ook aan Wim Admiraal. Het begon met het afkraken van de brief en hij zei kortweg nee. Maar toen ontwikkelde zich een bijzonder gesprek. Niet alleen bleken we van dezelfde jaargang te zijn... maar het werd een gesprek over leven en overleven... Stond gesprek dat je niet gauw vergeet. En hij kwam. Tegenover mij zit Wim Admiraal. Hij schrijft niet alleen de column, maar ook gedichten. Wim, waarom schrijf
0: je? Schrijven is een kwestie van uiten van gevoelens uit je binnenste vandaan, waarbij je mensen kan raken op de manier zoals jij dat. ...vindt dat het kan. En dat is een hele positieve manier. Dat is uh, Mensen stimuleren om na te denken... In een, ...op een manier waarop ik vind dat mensen kunnen gaan denken... ...en in, uh, met elkaar in overleg kunnen blijven. Oké. Okay.
1: En dat lukt elke maand weer?
0: Ik uh, heb hier vijftien uh, stukken liggen voor de volgende maanden. <laughs>
1: Um, nou, dan, dan, dan pak ik meteen even... Hoe lang schrijf je eigenlijk al?
0: Ik schrijf mijn hele leven al. Maar mijn uh, schrijfwerk was zoiets van... Ik schrijf een gedicht en ik dump hem in een la. Ik schrijf een stukje, ik dump hem in een la. Totdat uh, mijn echtgenote en een toenmalige medewerkster zei van... Jo, Zit het nou eens in een boekje? Dan kan een ander ook ervan van mee profiteren, meelezen. En toen dacht ik, ja, wie heeft er nou baat bij? Maar het blijkt te werken. Ja. Dus vandaar.
1: En je bent ook een geschiedenisfan, hè? Je weet heel veel over
0: geschiedenis,
1: met name van heer Hugo Waarts en omstreken,
0: Ik weet wel iets.
1: Ja. Oké, okay, ja. nou die mensen die dat zeggen moet je in de gaten houden. Daar gaan we direct nog even over door. Uh, ik heb natuurlijk je columns, daar ben ik van uitgegaan om uh, te proberen met je te praten. Want die column over het bankwezen, die druipt van sarcasme. En uh, ik hoor zo hier en daar ook wel een klein sarcastisch uh, uh, tintje in, in je praten en schrijven. Maar dat vind ik nou juist zo leuk. Je schrijft een column met als titel Taalverrijking. Nou, ik kom uit Amsterdam, dus ik begreep precies wat je bedoelde. Mijn oma vertelde me heel veel van vroeger. En ze deed haar boodschap op het Waterloopplein. En dat was een gewone markt met groenten en, en vis en van alles en nog wat vlees. De markt in het hartje van de Jodenbuurt. Hoe kwam
0: je op dat onderwerp? Makkelijk zat in de winkels zijn mijn echtgenoten bij de verkoop van een aantal stukken kleding in de uitverkoop. Van, nou. Dat heeft die mevrouw toch mooi voor een habbekrats meegekregen. Ja, dat is een gewone uitdrukking. En het woordje habbekrats stond ik mij stil. En toen dacht ik, habbekrats, habbekrats, dat is Joods. En dan ga je dus kijken. Je gaat de boeken naslaan, je gaat op internet kijken. En dan vind je zoveel Joodse woorden... Dat je eigenlijk versteld staat van, joh, wat zitten veel Joodse woorden in onze taal. Maar ja, niet alleen dat. Het is heel veel taal hebben wij in onze, in onze taal zitten. Ik bedoel, we gaan naar een toko. <laughs> dat is Indisch.
1: Ja. En die collega van je die, die, die uit Suriname kwam?
0: Ja. Ja, die zei toen Yang Mimars. ja. Dat het betekent, uh, op zijn Nederlands, je kan me de bout hachelen. <laughs> ja. En dan moet iedereen maar zelf uitzoeken wat het betekent. Hey, jammer.
1: Jammer nou weer. En, uh, uh, maar dan nog vind ik het een... Alleen door dat ene woord kwam je op het idee om de woorden van de, de, de Joodse woorden in de Nederlandse taal eens
0: onder de loep te nemen. Ja, er is vaak één woord voldoende om een heel stuk te maken. Dan moet ik mezelf altijd inhouden. Want als ik ga zitten en ik ga schrijven, dan zit ik zo op 800 woorden. Zo. Maar ik mag maximaal maar 300 woorden. Dus moet ik mij altijd een beetje beperken tot... En als je dat een beetje in de gaten houdt, lukt dat ook. En je kan daardoor beter bij de kern van het verhaal blijven. Want ik zie columns staan in het uh, Noordhonds Dagblad. Die zijn duizend woorden... Maar niemand leest het. Het, nee. is, het is te lang. Nee,
1: dat is ook waar. Dat is ook waar. Het moet inderdaad ook uh, te verteren zijn. Ja. En, maar met een column... en ik heb natuurlijk nog meer gelezen van je... Uh, daar ben je ook wat aan het opschudden. Je, je maakt niet alleen van dat je zegt... Ik wil mensen op een bepaalde manier met mij mee laten denken. Maar je schudt ze ook op om dingen te herkennen. En uh, je gaat naar de achtergrond. En dan ga je... Je begint eigenlijk bij het begin. En ik geloof dat schrijf je hier ook. Uh, laten we van vooraf aan beginnen. En dan bouw je dat verhaal op naar nu. Meestal heeft het iets te maken met vroeger... En dan kom je naar nu. En dat vond ik in, dat, uh, in die kolom van de bank. Vond ik, die ook, vond ik dat ook zo frappant. Kun je daar eens over vertellen? Je was
0: boos. Logisch. De, het Nederlandse publiek. Trouwens niet alleen Nederlands. Over de hele wereld worden wij met z'n allen bedonderd. We worden ons... Aangemoedigd worden aangemoedigd om ons geld te storten op een rekening courant. En dat is prima, zolang we dat maar doen. het moment dat iedereen zijn centjes keurig op die rekening courant heeft staan, ofwel op de bank, gaat de bank langzaam maar zeker hun service gaan ze terugdraaien. En wat blijkt nu? Dat bijna geen service meer over is. En iedereen moet moeite doen om bij zijn geld te komen. En straks wordt dat nog meer problematischer. En Hoe bedoel je dat? Nu kan je nog vrij aardig bij je geld komen. Maar straks wordt het steeds moeilijker om cash bij een bank ja, te halen. Ja. Het wordt steeds moeilijker om uit de muur te trekken, want dat soort dingen verdwijnt allemaal. Maar mensen realiseren zich niet wat er gaande is, dat wij met z'n allen so mieter worden. Ja. En ergens,
1: ergens bovenin wordt de economie in de hand gehouden... doordat ze weten wat we hebben. Het zit niet meer in die oude sok.
0: Nee, maar ze weten alles van je.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Weet je waar ik nog altijd zo kwaad over word? Als ik bij een uh, pinautomaat sta en die is stuk. Dat ik niet bij mijn eigen geld kan komen... Daar kan ik zo redeloos kwaad over worden. Maar ja, je schiet er niks mee om, want er komt toch niks uit. Maar dat is inderdaad <coughs> zoiets als jij vertelt.
0: Heb jij gezien hoe lang het duurt voordat zo'n automaat gerepareerd wordt?
1: Nee, daar heb ik geen rekening. Ik ga dan altijd naar een andere.
0: Dan moet je maar eens kijken bij zo'n apparaat. Hoe lang dat duurt voordat die gerepareerd wordt? Het duurt heel lang. Hmm. Met voorbedachte raden.
1: <laughs> ja. ja.
0: En ja. de bedoeling is gewoon dat langzaam maar zeker al die dingen... Met medewerking van onze crimineeltjes opgeblazen worden en verdwijnen. Het is niet anders.
1: Nou, ik geloof er niet in dat het helemaal verdwijnt. Maar ik ben wel met je eens dat er een grote service is, is verdwenen. Uh, even wat anders. Uh, op een gegeven moment uh, hey, uh, Wim is hier, zit Wim hier en die zegt tegen mij... Weet jij uh, hoeveel gemeentehuizen er in Heergewaard zijn geweest? <coughs> nou, ik kwam tot drie... Maar jij kwam tot vijf. Kun je dat eens uitleggen? En, en wat, wat uh, jouw liefde voor de geschiedenis van Heer Gewaard? Daar gaan we het zo over hebben. Geef eerst even dit antwoord op die raadhuizen.
0: Nou, Kenneth
1: kwam tot vier. Ja, ja.
0: Kijk, we hadden vroeger een armhuis, annex, raadhuisje. Klein pandje was dat. Toen werd het kleine witte gebouwtje, wat Kenneth opnoemde. Werd neergezet. En waar stond dat? Dat staat. Dat oh. staat er nog steeds. Er heeft een, een, een wijkcentrum ingezeten. En dat staat ter hoogte van... Shell. 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 Is dat de Loonstraat? Mm, het is bij, bij, de, bij de Shell. Ja, tegenover de... Ja, in de van Nee, hoe heette daar ook weer... Je... Nee, is volgens mij de Vanloonstraat. Uh, het, het straatje het loopt er tussendoor. Ja. Aan de ene kant staat het gemeentehuisje, dat witte. Midema woont daar. En aan de andere kant uh, stond uh, het. Um, hoe noem je dat ook alweer? Ja, er zit nu een, gehoor, een hoor, gehoortoestand zit erin. Maar het zit op de kruising eigenlijk waar je de, uh, het fietspad hebt. Uh, de, de stoplicht van tegenover de celstation. Hm? En een klein stukje terug. Dan heb je het gehoor. We uh, uh, hebben een hoekhuis zitten. Ja, ja. Gehoor. Een opening. En daarnaast staat het eigenlijk. Oh, daar. Dat was, was dat een... vroeger
1: Sint Barbara? Uh,
0: nee, nee, nee. Oh, nee. Oh. Nou, dan gaan we dan naar de derde. En de derde, dat was het... Um, het, het, het het gemeentehuis met het uh, traphu traphuis oh, ervoor. Ja. Uh, waarvan men zegt dat de staat van het pand dusdanig was dat die gesloopt moest worden. Doodzonde. Maar ik geloof dit soort dingen niet. Want voor iedere keer als er wat gesloopt moet worden, dan is het pand niet meer in orde. Klaar. En toen hebben ze de vierde neergezet. Dat is dan toen de tijd de Super de Boer, later de Vomer. Ja, ja. En vervolgens zijn wij het lelijkste gebouw van <laughs> Nederland gaan bouwen. Dat staat dus bij de middenwaard. Ja. En als je er naar kijkt, denk je: wat een aanfluiting.
1: Ja, we hadden het toch echt wel beter gekund.
0: Het enige wat leuk is aan, die, aan dat gebouw is de groene voorziening aan de buitenkant.
1: En die mooie, dat mooie kunstwerk in de vijver vind ik altijd ook, ook altijd een, een, een oogtrekker.
0: Nou, je bedoelt die bij het aquarium? Ja. De trouwzaal van, de, van onze gemeente ja, is, is, een, ja. is een aquarium. Oh. Ga er maar eens in staan. Maar dat is toch wel prettig, of niet? Nee. Vinden jullie dat niet? Nee, dit is een aquarium. Je moet er een, gemeen, oh, een trouwzaal van maken, maar niet zoiets. Dat, uh, maar ja, dat snappen ze hier niet.
1: Nee, dat zal wel een idee van die architect geweest zijn. Maar moet je luisteren, als we het nou toch over de architectuur in Waard hebben. Hoe vind jij uh, Theater Kool?
0: Op zich niet lelijk. Het is, er is geprobeerd om er iets moois van te maken en ik vind dat het deels gelukt is.
1: Ja, en de symboliek vind ik gewoon
0: echt geweldig. Ja, je kan overal op katsen, maar dit vind ik wel mooi. Ah, nou, ik ben toch blij dat er iets is wat je,
1: <lacht> <lacht> wat
0: je goedkeuring kan
1: wegdragen. <lacht> um, nou ja, ik heb natuurlijk... want hij zei er nog even bij... van uh, als je niet ra raait... hoeveel... Uh, 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 raadhuizen er waren... dan lees ik niks voor. En, en nu?
0: Nou, ik trek het terug.
1: Oh, geweldig. Zou je iets voor willen lezen?
0: En wat wil je?
1: Um, nou, voorlezen is iets anders dan schrijven. Dus ik zou willen vragen... of jij iets voor wil lezen... Waar je achter staat. Waar je iets bij voelt. Waar je emoties
0: in zitten. De bril dan, gaat op. Dan heb ik hier iets. Uh, dit is een, een gedichtenbunnetje dat ik gemaakt heb. Naar aanleiding van twee jaar bezoeken aan Zuiderwaard. En ik heb daar als laatste een gedicht in gemaakt. Wat slaat op mensen die hun partner, vriend, echtgenoot... Kind, wat gebeurt ook, wegbrengen naar Zuiderwaard. En dat heb ik verwoord in een gedichtje. Dat klinkt als volgt. Ik bracht je weg. Het voelde als verraad. Je kwam niet meer thuis. Maar ging, zoals jij dat voelde, opgesloten worden in een huis. Het kon niet langer, want thuis werd je steeds meer onzeker. En alsmaar banger. En elke week dit jouw geest jou meer in de steek. Vandaar dat vanaf morgen niet ik, maar een ander voor jou, voor jou kan zorgen.
1: Ja, daar word je stil van. Dat is zo direct. Vind ik ook. Ja.
0: Hij is al diverse malen voorgelezen in het crematorium... Dus ik ben wel op zijn plek. Ja. Ik ben een beetje melancholisch ingesteld, dus dat komt voor mij altijd mooi uit. Houd de bril nog even op. Staat
1: er nog iets anders in? Het is een uh, redelijk dik uh, bundeltje. Dus... Maar melancholisch, dat vind ik op zich helemaal niet, niet, niet kwalijk. We zijn allemaal wel eens melancholisch, maar dan denken we dat we de pest in hebben.
0: Nee, dat is melancholisch, is een bepaald gevoel in je lijf. Dat heeft niks met de pest te maken. Dat is gewoon een, een, een innerlijk gevoel, waarbij je dus gewoon een beetje een gevoel hebt van, moet het nou allemaal zo? Ja. Ik heb er nog een, die is weer iets anders, dat is een stapje verder. Dat is deze. Ik zat nog aan je bed.
1: Nee, dat is, dat is even... Nee, dat gaat niet. Dit is even te veel. Heel eerlijk vind ik dit. Heel eerlijk. Nee,
0: dat gaat niet werken.
1: Uh, maar wachten we, laten we de gedichten even... Kijk even wat anders, maar... Um, ik weet het niet, maar... Ben jij een verzamelaar?
0: Ja, wat noem jij verzamelen? Uh,
1: dingen die je graag op je, om je heen hebt. Er zijn mensen die zeggen... oh, dit heb ik een jaar niet gebruikt. Hup, weg ermee. Maar ik zelf heb dat helemaal niet. Was het maar zo. Uh, maar ik hecht me aan dingen. Ik hou van dingen. En... Dan denk ik dat je een verzamelaar wordt. Niet dat je dan 25.000 oorbellen moet hebben. Ik vind 100 genoeg. Maar uh, uh, ik bedoel ook niet die mensen die fanatiek verzamelen. Maar dat hechten aan voorwerpen.
0: Dan zou je bij mij in de garage moeten kijken. <laughs> daar staat de vitrine. En daar staan de meest rare dingen zitten erin. Dat bedoel ik. Vertel. Ja, er zat onder andere een, een foto in... die is van een aantal jaren geleden van Kaaskoppenstad. En daar sta ik dan in met een medewerker van ons. Zij speelde voor Non en ik was broeder. Oh, lekker. Lekker stel. En wij zongen te pas en te onpas. En wij wezen iedereen op het juiste spoor. En dat hebben we twee jaar gedaan... En het komische was, nou het komische, ja wat is komisch. Toen wij dus op een gegeven moment met het lijk door de grachten voeren in Alkmaar. Toen dacht ik van, nou, als ik dan met het lijk hier rondel. Dan moet ik eigenlijk het in paradisum. Dat is uh, het uh, lied, uh, het Latijnse lied als de engel die je begeleidt naar het paradijs. Moet ik eigenlijk dat lied uit mijn hoofd leren en dan kan ik dat gewoon zingen. ja. Dat heb ik gedaan en dat zong ik te pas in het onpas, al liepen er duizend mensen omheen. Maar dan zit je in de winkel en dan komt er om kwart voor zes iemand binnenlopen. <kijkt> en die zegt: Ik weet dat u het in Paradies zingt. Mijn vrouw is overleden. Ik wil dat u het gaat zingen in het crematorium aanstaande maandag. Oeps. Oh jee, en wat dacht jij toen? En ik, ja, wat ik toen dacht, ik dacht van ja, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dat was de bedoeling helemaal niet, hè? Nee, dat was niet de bedoeling. Ik, euh, ik heb er goed over nagedacht. Ik heb hem zelfs nog in de winkel gezongen om te laten horen hoe ik hem zing. En toen zei hij van, je zingt hem goed, je moet hem alleen wat meer gedragen zingen. Langzamer. Dus, dat heb ik gedaan... En maandagmorgen stond ik daar met dezelfde collega die non was. En die zong de Ave Maria voor Gounod Bach. Dus toen stonden we daar allebei te zingen. Wat een ervaring. Zeven weken daarna overleed de man. En daar stonden we weer. Oh, maar wat, wat bijzonder. En toen overleed nog een, de man van een klant. En dan sta je er weer. En zo heb ik dat jaar zes uitvaarten gehad. Nou ja.
1: Dat vind ik werkelijk een heel bijzonder verhaal. En dan begrijp ik ook waarom die foto daar staat. Klopt. Ja. En wat staat er nog meer in de vitrinekast?
0: Er, ligt een, er staat een huls in de vitrinekast. En daarin zit een uh, mitella. Van het... Nederlandse leger uit 1418. En daar staat opgetekend hoe je die mitella kan binden... om de arm, om een pols. En hoe je een geweer kan gebruiken als spalk. En dat is een hele ja, antieke mitella.
1: En hoe kom je daaraan? Koop je zoiets? Of vind je zoiets? of Krijg je zoiets? Zal ik eens onbescheiden zijn? Nou...
0: Sommige dingen leen je.
1: Oh ja, dat ken ik. <lacht> ik leen altijd uit. Maar lenen kan ook. <lacht> oh, wat geweldig. Vertel, nog meer. Er staat vast nog meer in.
0: Ja, er staat heel veel in. Ja, er liggen ook dingen in die ik niet opnoem. Want dat is niet, uh, niet de bedoeling. Nee, Oké. Okay. Maar ja, ik heb ook uh, ja, kaartjes van. Vroeger hadden we op de Raad van Arbeid. had je dus allerlei verzekeringswetten. Nou, en daar hadden ze van die oude kaartjes. uit 1923. En die kaartjes werden weggegooid. Ja, hoe krijgt iemand een zijn bolle hoofd? Ik heb die kaartjes gewoon bewaard. En een daarvan heb ik. groter opgeschilderd op een, op een doek. Dus het is nu een schilderij. Oh,
1: wat leuk. Jij bent ook een verhalenverteller. Hè? Je bent niet alleen een schrijver, maar je bent ook een verhalenverteller.
0: Maar schilderen vind ik ook leuk hoor. Oh, schilder je ook? Ja, dat zei ik al.
1: Oh, en doe je dat al lang of is dat zo gekomen? Waarom heb je dat kaartje geschilderd terwijl je het kaartje had?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Waarom doe je iets, dat, dat weet niemand. Nee. Na de rand kun je zeggen van, oh ja, nou weet ik het. Maar op dat moment weet je het gewoon niet. Eigenlijk is dat heel
1: filosofisch wat je daar zegt. Zo van, op het moment doe je het. En je denkt er niet bij na, waarom doe ik het? En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk veel makkelijker om mee te leven, bedenk ik me nu. Ik denk altijd overal over na. Maar dat is heel vermoeiend.
0: Dat is hetzelfde als jij naar een rommelmarkt gaat. Mensen gaan vaak, tien uur gaat de rolmarkt open. Mensen gaan er om tien uur ook heen. Moet je niet doen. Datgene wat voor jou bestemd is, ligt er om elf uur nog. En om twaalf uur ook nog. Dus je hoeft helemaal niet om tien uur heen te gaan. Je kan ook smiddags gaan, dat ligt er toch nog. Jij gelooft in het lot. Duidelijk. Ja.
1: Ja, dat maakt het leven een stuk makkelijker.
0: Is het ook. Wij maken het moeilijk.
1: ja. Want stel je voor dat ik wat mis. Ik moet er om tien uur zijn. Stel je voor dat ik wat mis. Je nee, mist niks. Nee. Het, on, het, het onderwerp ligt er gewoon al. Ja. Ja, ja. Oh, dat vind ik een hele mooie filosofie. Wat denk je? Heb je nog een gedicht voor ons om voor te lezen? Een ander gedicht met een hele andere lading. Of liever een column?
0: Laat me een column doen.
1: Laat me een column doen. En dan hoort u ook um, wat hij bedoelt met um, mensen even, even uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, tot bezinning brengen. Even weer terugbrengen naar, um, waar zijn we nou mee bezig?
0: Ik zal even kijken of ik er eentje heb die voor de toekomst is. Want ik neem niet iets wat ik al geschreven heb. Oké, okay. nou dat is
1: uh, helemaal een uh, cadeautje. Ja, ik had er natuurlijk maar twee. En het was over die uh, taalverrijking van de Joodse woorden in de Nederlandse taal. En van de bank. Uh, wacht even, ik had die ene nog van de huisarts. En die van de... Oh, die heb je hier. Oh, ja. Uh, en dan, uh, als je die nou van de bank leest... wat De ontakeling of... Uh, zoals uh, hij zegt, de service van de bank is tot op het bot afgekloven... En dan vind ik het ook zo heel mooi dat er een heel klein zinnetje onder staat. Zijn we echt zo dom? Nou, dan zit je dan
0: met je goede gedrag. Ja, maar je moet mensen een zinnetje meegeven om over na te denken. Ja. Zijn we echt zo dom? Ja, wij zijn zo dom. Ja,
1: dus. Ja, dat is ook zo. Ben je die van deze ik hem voorleg? Ja, die vind ik ook. Dat is ook zo, zo herkenbaar. Die vind ik echt heel herkenbaar.
0: Goed. Huisartjes spreekuur. U wel bekend, maar laten we eens van vooraf aan beginnen. Je voelt ze beroerd. Tussen haakjes. Misschien vonden je collega's dat al jaren van jou. En besluiten de dokter te bellen. Dat bellen is een ramp gezien de mededeling dat er nog vier wachtenden voor je zijn. En dat daarvoor. Toets een 1, een 2, een 3, etc. Volgens de assistenten is er alleen nog een plekje in het namiddagvrij. Je slaat je de ochtend door, je passeert het middaguur, denkt aan een kuur van Aspro met jenever of kojak met suiker, maar dat toch maar niet omdat de arts zou kunnen denken dat je niet helemaal nuchter overkomt. In de wachtkamer tref je vijf wat oudere met cliënt aan die proberen in te schatten wat jij eigenlijk mankeert. Een man kijkt naar de poster over Cara en zegt ineens tegen haar dat we dat gelukkig maar niet hebben. Ze willen per se weten wat je mankeert. Een dame vermeldt dat haar spataderen echt een ramp zijn, maar prostaatklachten ook niet prettig zijn. Weer die blikken jouw kant uit. U heeft zeker een lichte griep of misschien een virus. Je denkt bij jezelf dat gaat je geen lazer aan. Maar ontken dat gelijk. Constatering: geen verkoudheid, griep of aanverwante artikelen. Dan moet het toch ernstiger zijn. Dan gaat de bel voor de volgende patiënt. De terugkerende dame heeft een blik in de ogen alsof zij een heel besmettelijke ziekte heeft. Schromelijk overdreven. Blijven er nog drie personen over voor het uithoren. Een dame pakt wat leeswerk en zegt... U zal hier wel, wel niet veel komen, gezien uw leeftijd. Dat doet de deur dicht. Sorry mevrouw, ik heb gewerkt in een lepra ziekenhuis... en voel me de laatste tijd niet goed. Wat mij opviel dat ik daarna nog nooit zo ruim... en ongestoord in de wachtkamer heb gezeten...
1: Ja, dat is inderdaad de beruchte eigenschap van iedereen.
0: <coughs> Om soms, te gaan zitten vissen. En soms heb ik een zinnetje in een stukje. En er zijn weinig mensen die het opmerken. Maar ik had een stukje over rollator en recyclen. En die rollator was voor mijn schoonmoeder. En toen zet ik in, erin. En het recyclen slaat niet op mijn schoonmoeder. <laughs> en dat wordt door enkelen gelezen, maar niet veel.
1: Oh ja, dat wilde ik ook nog vragen. Uh, iedereen zit op die social media en staat meteen klaar voor zijn mening of zijn, uh, uh, zijn, zijn uh, kritiek. Krijg jij uh, uh, reacties op je, op je columns? Ja. En hoe zijn die?
0: Nou, het is een heel verrassend. Ik liep... Dat gaat van mijn gezondheid niet helemaal nu. Ik liep elke morgen liep ik ook over de dreef. En daar kwam ik altijd een oude postbode tegen. En die groette mij elke morgen heel vriendelijk. Totdat ik de stukjes had geschreven. En toen zei hij... Hé hey Wim, goedemorgen. <laughs> ja, maar zo bedoel ik het niet. <laughs> ik heb van een... Uh, ik heb Geweldig. Nog, ik heb nog van een lezer... heb ik ook nog een, uh, een briefje gekregen. Over onder andere de Joodse woorden. Ja. Dat vond ze geweldig. Als haar man dat ooit mee had kunnen maken, dan had je daar mee kunnen praten. En, ja, die ging al helemaal in het verhaal mee. Dus ik krijg, uh, ik krijg reacties, maar de, de reacties die ik krijg zijn dusdanig mooi, dat je ze moet koesteren. Ja. En ik hoef geen honderden reacties. Al zijn het, het twee, vind ik het prima.
1: Ja, ja. Dat, uh, ja. Ik had ook inderdaad verwacht dat er op die taalverrijking ook misschien wel wat minder goede reacties waren gekomen.
0: Uh, dat durven ze niet, denk ik.
1: Nee, dat zou ook kunnen. En dan, hiergewaardes zijn natuurlijk hartstikke nuchter. Hè? Doe maar gewoon, en doe je al gek genoeg. Maar uh, de onlosmakelijke laatste vraag. Heb je hobby's? Genoeg.
0: En toen? Geschiedenis is een hobby van me. Een beetje houtbewerking is hobby van me.
1: Houtbewerking?
0: Uh, schilderen is een beetje hobby van me. Uh, ja. En wat, ik... heb je, wat heb je vroeger gedaan als werk? Ik heb ben begonnen bij een scheep van maatschappij. Als wat? Op de afdeling administratie. Oké. Okay. Toen ben ik overgegaan naar de Raad van Arbeid... Best straat? Nee, 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 die in uh, Alkmaar.
1: Oh, in Alkmaar, ja. Ja, ik denk meteen in Amsterdam natuurlijk. Ik was nog even bij die andere.
0: En later ben ik overgegaan naar uh, de sociale verzekersbank. Dat was automatisch. En toen bracht er een hele grote, vreugdevolle periode aan. Ik kon meewerken in onze eigen modezaak. En dat was het leukste.
1: Nou. Daar heb je zo lang over gedaan, met al die uh, uh, cijfertjes, dat je in een modezaak komt.
0: Ja, samen met mijn echtgenoten.
1: En hebben jullie die zaak nog? Drie jaar niet meer. En
0: waar zat die? In de Raadhuisstraat.
1: Oh, oké. Okay. Naast de muziekwinkel van Vriezer. Klopt.
0: Er zit nu een tattoo shop.
1: Oh, maar nou weet ik waarom we elkaar kennen. De oude televisie hier op, na, op uh, uitzendingen van Herato kwam ik daar altijd een blouse halen. Klopt. Zo'n hele mooie blouse. Ja. Oh, wat leuk. God, dan is de wereld toch wel weer klein. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent. En ik vind het ook een heel leuk gesprek geworden. En ik zou je best nog een keer terug willen hebben, maar dan wat meer gericht op de geschiedenis. En dus ik zou eigenlijk zeggen we nemen geen afscheid ik zeg gewoon tot de volgende keer. Wim Admiraal. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.